0: Amen. Ska vi bara hela hallen här vara i bön tillsammans en liten minut och bara tacka Jesus. Skulle du bara vilja höja din röst där du är och säga Jesus, möt mig ikväll. Tack för att du är här. helgande. välkommen till den här platsen. Fader Gud, tack att du älskar mig. Tack Jesus att jag får här. Gud, ära dig, vi upphöjer dig, vi prisar ditt namn. Vi tackar dig Gud för att vi får samlas här. I ditt namn Jesus, tillsammans Gud med miljarder av kristna i hela världen Gud så samlas vi under ett och samma namn det är namnet som kan frälsa oss här det. det är namnet som kan hela det är namnet som kan göra under här, det är namnet som kan dela på vatten, flytta på berg Jesus jag tackar dig Gud för att du redan nu föder en tro i våra hjärtan Gud för att det här är en kväll Jesus, du vill göra ett genombrott i våra liv Gud, det som har varit stängt så länge, det som har varit en kamp hela den här våren Gud, det som fortfarande låser sig mentalt efter corona Jesus att det här ska vara kvällen Gud, där du gör det genombrott i våra hjärtan, Gud, i våra sinnen i våra tankar, Herre jag ber Gud om att du ska få bli Här i våra tankar den här kvällen, Jesus det är så mycket mörker har fått regera, det är så mycket ondska, Gud, har fått slå rot, Gud i våra tankeliv, Herre, så tackar dig Gud för att du är här ikväll för att plantera ditt ord, Gud ditt ord som är evigt, ditt ord som står fast, Herre, ditt ord som förvandlar och befriar Jesus så jag tackar dig, Gud, för en förväntan inte på mig, Jesus, inte på någon ledare, inte på någon människa, Gud utan på dig, vi tackar dig, Gud, att du är här och vi välkomnar dig. Tala långt utöver dig, jag har förberett heligande. Tack att du verkar i oss var och en. Där vi är, där vi står, där vi sitter, där vi är med hemifrån online just nu, Gud. Så är du där och du vill möta med oss. Du vill plantera något i våra hjärtan den här kvällen. I Jesu namn. Och till det sa hela nyhetshallen, Amen men, Ska ge sju personer en high five innan du sätter ner så är vi redo sen för en härlig stund tillsammans i Guds ord. Underbart. Don't stop at six. Don't stop at six. Seven. Bra. Underbart. Hörni, ska vi öppna våran bibel tillsammans? Och läsa Hebrebrevet, kapitel 4, ett av Bibelns absolut mäktigaste löften. Hoppas att du har förstått lite grann hur viktig den här boken är. Utan den här boken så vore inget inget nyhem, utan den här boken vore ingen, liksom inga sådana här bra låtar. Utan det är den här boken som kan förvandla våra liv, det är den här boken som uppenbara Jesus för oss. Så hoppas att du värdesätter Bibeln och som vi rappade lite där i början, Read Your Bible every day. I brevet 16 står det så här: Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Wow! Vi har fått access till Guds egen tron. Om du ens kunde fatta lite grann av hur stort det är så hade du liksom, du hade dansat du hade inte bara dansat när det var fartiga låtar du hade dansat hela kvällen och du förstod hur stort det är att vi får frimodet dessutom. Vi får komma till Guds tron men inte liksom krälandes på våra knän, inte liksom smä, gå och slå på oss själva med sådana här liksom för att visa hur ympliga um, vi är. Utan vi får frimodigt gå fram. Frimodigt få gå fram för nådens tron det det som är så fantastiskt att Guds tron vi vet att genom historien så har tronen varit en plats man har kommit för att bli dömd. Man har kommit dit och man har gått där, liksom, du vet, man, man går fram med böjtube, man backar därifrån, man ska inte vända kungen ryggen. Och så är man liksom bara livrädd för att, att, att liksom huvudet ska börja trilla. Men Guds tron beskrivs som nådens tron, som vi frimodigt kan gå fram till. För att finna nåd, till hjälp, i vilken tid då? Rätt tid, i rätt tid. Inte alltid din tid, inte alltid min tid, men i rätt tid. Det som är som fantastiskt med Gud är att han är alltid i rätt tid. Han lever i rätt tid och han vet vad du och jag behöver. Och han är med oss alla slags dagar. Vi får frimodet gå fram för att finna något till hjälp i rätt tid. Och Jag tänker så här. Att det finns något som är vårt ansvar. Det finns något som vi har på, på oss. Väldigt, väldigt mycket handlar om Gud i den här versen. Vad han ska göra, vem han är, vilken typ av Gud vi tillber, vilken typ av Gud vi tjänar som har frälst oss. Men det är du och jag som ska gå fram frimodigt för att där kunna finna något till hjälp i rätt tid. Och om inte vi så att säga närmar oss Gud så kommer inte han tvinga sig på oss. Och min uppmaning till dig ikväll och genom hela ditt liv är att ha det här som en vers. Som du kan använda varje dag. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Varje dag, frimodigt. Gud, tack att jag får komma in för dig. Möta dig. För där, så rätt vad det är, så är det helt plötsligt rätt tid. Och när det är rätt tid och det är Guds tid, då kan allting hända. Då kan allting hända. Plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Och med gud så är det inte som en typ av lotteri. Ni, ni, alltså vi ska säga det också. Det finns naturligtvis väldigt många andra bra tjänster som man kan använda om man vill vinna pengar. Men det finns en som har sloganen Plötsligt händer det. Det är någonting med plötsligt. Det här ordet som ju, att bara säga plötsligt. Det kan innebära att jag har blivit miljonär. Eller kan innebära det värsta tänkbara. Att någon har dött. Att någonting tragiskt har hänt. Ordet plötsligt har ju det i sig. att det, det handlar om, det kan vara precis vad som helst. Men det är någonting som sker när vi inte förstår det. Och vi kan leva våra liv med drömmar om att det plötsligt ska ske. Att vi plötsligt ska bryta igenom. Att vi plötsligt ska vinna på låtet. Att vi plötsligt ska få det där drömjobbet. Drömtjejen. Eh, liksom, you name it. Vinna OS-guld. Att vi ska ske. Att det plötsligt ska hända. Men... När vi då talar, går igenom livet och längtar efter plötsliga saker som vi liksom längtar efter, hoppas på och jobbar för så är väldigt mycket av det handlar om ett självförverkligande. Att vi ska förverkliga oss själva. Och Bibeln är full av plötsligt händelser. Vi ska läsa om flera av dem här ikväll. Men grejen med Bibens plötsligt händelser är att där är inte ett människoförverkland, det är inte ett självförverkland utan det blir ett Guds förverkligande. Att Gud blir på riktigt, att någonting händer som vi inte kan förklara bort, som vi, inte kan, som vi inte kan förstå, som vi inte liksom kan åsakomma själva, men som gör att Gud blir på riktigt. Det som vi sjöng om i sången, att Gud kan dela på vatten. Att Gud kan ha någonting plötsligt, någonting mirakulöst, någonting som inte du och jag kan. Som gör att Gud blir på riktigt, att han blir påtaglig. Och jag tror att vi skulle behöva ännu mer tro Tro på att när vi söker Gud, när vi kommer inför hans tron frimodigt så kan vi få den hjälp som han kan ge oss. Och den hjälp han kan ge oss, den kan förändra allt. Den kan göra allt, all skillnad i världen. Vi ska läsa nu ett antal biblar och bara se vad som plötsligt kan hända genom bibeln när Gud griper in, när Gud entrar an- scenen. Och vi ska börja i eh, aposteln 9. Här möter vi Saulus, eller senare Paulus. Men han är på väg till Damaskus för att han vill förfölja de som har börjat följa Jesus. Börjat tala om att han är Messias. Han har fått en fullmakt. Han är på väg till Syrien, då, Damaskus, grannstaten. Och han ska ha hans iver att sätta dit de kristna för de hela vägen dit. Och när han är på väg dit så händer någonting plötsligt. Aposteln 9, vers 3-4. till Det står så här. Um, jag läser istället, slår upp fel. All right. När han på sin resa närmast i Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul Saul, varför förföljer du mig? När han är på väg för att i sin iver sätta dit och fängsla de kristna, då kommer samma Jesus som han är på väg för att förfölja och slår ner i hans liv. Plötsligt kom det ett sken mitt på dagen som var starkare än solen i Mellanöstern. På tal om Israel, jag ska åka dit på torsdag. Ni behöver inte vara avundsjuka, men jag är på väg dit ner. Och nu kan jag tala om för dig att när solen lyser mitt på dagen i Israel, då är det starkt ljus. Men här så händer någonting som Gud gör så gör att det outshines the sun. Alltså han, det lyser starkare än solen. Och plötsligt händer det när Herren söker dig. Plötsligt händer det när Herren söker dig. Om du bara visste vad Gud är beredd att gå till. Liksom, vilka anser är beredd att göra för att nå fram till dig. Paulus han behövde sig riktiga riktig käftsmäll för att vända om. Han behövde sig någonting som man inte kunde bortförklara. Och han fick det. Gud mötte honom på det sätt som Paulus behövde. Men vet du vad? På samma sätt som han sökte efter Paulus och söker han efter dig. Och när han söker efter dig så är han beredd att göra vad som helst för att få din uppmärksamhet. Och vi ser i den Bibeln att Gud gör plötsliga, oväntade, mirakulösa saker för att få människors uppmärksamhet och få dem att förstå hans planer, hans syften, hans vägar och få dem att vandra på, på liksom gå och göra det som han hade tänkt. Vi ser, du vet, Mose, när han är helt desillusionerad, lever ute i öknen och liksom inte har förstått sin gudadjurna kallelse så tände Gud eld på en, på en buske mitt ute i öknen, för att han söker efter Mose. När Jona var på väg i helt motsatt riktning mot vad Gud hade sänt honom, så låter Gud en, en stor fisk fånga honom. Och kan man, kan man vara kristen 22 och tro på att, att, att Jona faktiskt var i en fisk? Absolut. Absolut. Jag tror på Bibeln, att Bibeln är sann. Och Gud använder en fisk för att fånga upp Jonah på hans väg bort ifrån Gud för att få honom tillbaka på vägen plötsligt händer det när Herren söker dig Apostel 2 det kom ett dunder och brak från himlen och det blev som eldslågor som slog upp över taket och människorna strömmade dit för vad är det som händer vad är det som låter vad är, det som, vad är, det som, är det något som håller på att brinna upp här och helt plötsligt så började alla de här läringarna som, som hade blivit fyllda med den ande, de började predika om Guds välgärningar på en massa olika språk som de inte kunde Men som alla de människorna som hade kommit dit just för att det var pingstöktiden. Så var de där i Jerusalem. De hade rest från hela medelhavsområdet för att komma till Jerusalem. Och så får de helt plötsligt höra om vem Jesus är. Om Messias, som Guds godhet. På sitt eget språk. Varför då? För att Gud sökte efter dem. Han visste om jag slår till nu, då kan jag tända en eld som kommer sprida sig snabbare än än, en kvickt över hela Medelhavsområdet. Därför att alla de här som fick höra budskapet där, de, de reste hem då till sina olika länder och städer. Och så var liksom missionsbefallningen igång. Och Precis likadant är det här när, när Paulus får det här plötsliga, starka ljusskenet att Gud söker efter honom. Jag vill säga det till dig ikväll att Gud söker efter dig. Och Jag tycker det är så mäktigt idag att sånga muslimer som, som blir kristna som vänder om. Varför då? Inte sällan för att Jesus kommer och möter dem i drömmar, i lägenheter. När de minst anar så kommer han att vita sig för dem. Därför att Gud gör det plötsliga. Gud gör det oväntade. För att du ska få möta honom. För att du ska få bli frälst. Vi ska se vad som är kan hända plötsligt. När, när Gud är med och när Gud griper in. Och vi ska läsa om just det som är refererat till. Aposteln i kapitel två. Aposteln i Och eh, vers två. Och nu är vi på självaste pingsdagen. Det är ju underbart. Vilken härlig dag. Det här med tack och talrik inom mötet, alltså, det är inte. Håll dig borta från röd löken. 2 vers 2. Det står. Ja, vi måste ju, ja precis. Då hördes plötsligt. Från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Plötsligt händer det som svar på bön. Plötsligt händer det som svar på bön. Ett tio dagars bönemöte når sitt slut. Hur många är här inne trötta efter tio minuters bönemöte? Ja, ni, ni måste inte vara så skenheliga här liksom och se, se bra ut. Alltså, vi har ett förbönsteam där De ber around the clock. Alltså, jag undrar dem. Men vi har så lätt att ge upp i bön därför att det inte sker i vår tid. Men de var uthålliga. De höll fast. De fortsatte be. De fortsatte vänta här tills fadern sänder. Det är som jag har lovat Det som Jesus sa. De fick hålla på tio dagar. Tills det plötsligt hände som ett svar på bön. Och jag vet hur många utav er som har bett och bett och bett och bett för någonting. Och det kanske inte ännu har skett, det kanske inte ännu har blivit någon förändring. Men jag vill uppmuntra dig att fortsätta be. Att fortsätta tro, att fortsätta våga komma till Gud. Att fortsätta knacka på hans dörr, att fortsätta hålla ut, att fortsätta be med tro. Och det här kan både ske direkt och det kan ske efter en lång tid utav utav uthållighet. Hemma i Skövde, så när jag var ny där som ungdomspastor så hade vi en som heter Christer Tonberg. Han flyttade sen till Jönköping och bara några månader efter att han gjorde den flytten så drabbades han av en fruktansvärd sjukdom. Han ansträngde sig när han hade någon inflammation i kroppen och det, utan att gå in i liksom alla detaljer så det blev en dubbelsidig lunginflammation. Och jag vet att vi nådde så här beskedet. Vi var med och bad hemma i vår kyrka då, där han hade varit pastor tidigare. Jag vet att de bad i Jönköping. De bad liksom kristna och pastorer och ledare både i Sverige och utöver världen. Var med och bad. Men varje vecka så fick vi bara sämre och sämre besked. Det gick alltså, de fick flyga honom på riktigt Herkulesplan till England. För att han skulle kunna få den vård han behövde. Han behövde någon konstgjord lunga som inte fanns tillgänglig i Sverige. Så vi flygade honom dit och ett efter, ett efter ett av organen slog ut. Och varenda vecka när vi skulle gå upp och be för Christer på, på våra möten liksom, och när vi samlades så fick vi bara höra att det var sämre och sämre och sämre. Sen så, efter, om det nu var, jag minns inte hur lång tid det var men det var ett antal månader. Så helt plötsligt så fick vi besked om att någonting hade hänt. Någonting hade vänt. Det som läkarna inte trodde skulle kunna ske. Och visst, du kanske kan överleva som en typ av koll och någon typ av grönsak eller vad vet jag. Men Gud gjorde någonting och helt plötsligt så började ett efter ett av organen att funkar och ihåg alla, alla, alla vägar. Men bara några månader senare så var han tillbaka. Och han fick ha många goda, och han är fortfarande vid, 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 vid liv definitivt. Men han har fått ha över tio goda år efter det när de trodde att han skulle kunna kanske vara på, på en väldigt antingen död eller liksom vara på en väldigt nedsatt funktion. Men efter flera månader av bön så plötsligt så vände någonting. Men det kan också ske direkt. Det kan också, ja, ni får gärna applådera. Gud är god. Det kan också ske direkt. Och jag har en syster som heter Sandra och när hon var liten så hade hon väldigt mycket vårtor på sina händer. Eh, gick i lågstadiet och jag kommer inte ihåg exakt men hon hade 37 eller 38 vårtor på sina båda händer. Men ni förstår att det här är inget roligt när man är, går i lågstadiet. Och, och du vet man ska gå och hålla varandra i handen när man är ute och går, eller sitter i ring på i klassrummet, eller Unity. Och liksom de kallar det för Jag vill inte hålla liksom med Sandra's händer. Och, och det var liksom, ni förstår själva att det var en väldigt, väldigt pers, press på henne. Men, så. Hon var väldigt ledsen över detta naturligtvis. Så vi pratade om det hemma. Jag var väldigt, väldigt liten. Jag var bara några år gammal. Men vi bad hemma i vårt hem. Och smorde henne med olja. Smorde hennes händer med olja. Eh, bad till Gud och sen gick vi och oss. Nästa dag skulle vi åka till Norge. Min mamma är från Norge. Hon är nog här inne någonstans tror jag. Eh, kanske. Eller så ligger hon och chillar i husvagnen som alla andra. Trötta. Nej, nej, hon är här. Hon är här. Hon är med. Det är bra. Min mamma är inte trött. Hon är pigg och igång. Det är bra. Praise God. Vi var trötta för vi skulle åka till Norge 90 mil och vi gick upp innan vi liksom hade vaknat riktigt och hoppade in i bilen och skulle åka iväg. Och några mil och helt plötsligt så bara skriker min syster rakt ut i bilen och vi liksom vaknar till med en chock. Vad är det som händer? Håller vi på att krocka? Liksom, är vi i himlen nu? eller vad, Har Jesus kommit tillbaka? Eller vad är det, liksom, någonting är det. Men hon bara skrek rakt ut. De är borta! De är borta! Och så tittar hon ner på sina händer hon hade inte en enda vårta kvar på sina händer. Det är fantastiskt. 37 eller 38 vårtor som försvann från en kväll till en morgon. Därför att plötsligt hände det som svar på bön. Och vi behöver ödmjuka oss inför Gud. Alltså, jag är inte den bästa på att svara på alla varför-frågor. Om varför hit och varför dit och varför inte och varför då och varför kanske. Men det finns någonting med Sadrach, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen. De är på väg att kasta sin den brinnande ung för att de inte är beredda att böja sina knän för en främmande gud. Och då säger de till Nebuchadnezzar. De går mot den här brunnen. De är inte, de är inte rädda. De går med raka ryggar. Du kan kasta oss in i den här brunnen om du vill. Och då säger de till Nebuchadnezzar. Att vet du vad? Vår Gud, han är mäktig att ta oss igenom. Han är mäktig att liksom låta oss gå hela ut i den här brinnande ugnen. Men om man inte gör det så kommer vi ändå inte att falla ner på knän inför dig. Och jag älskar den attityden av att be med tro. Men att inte göra Guds löften till krav. Så ofta så börjar vi vackra vår tro för att vi gör Guds löften till krav. Och vi tror att om inte Guds löften infaller på det sätt som jag har lärt mig, på det sätt som jag har förväntat mig, så tror vi att det är något fel på oss. Vi tror att det är något fel på Gud, vi tror att det är något fel på på grannen. Jag måste sitta längre fram, det är lite mer Holy Spirit anointing längre fram i raderna. Det är någonting som är fel här. Men du vet, det är så lätt att vi gör Guds löften till krav, men låt oss inte göra Guds löften till krav. Låt oss göra gudslöften till gudslöften. Och fortsätta tro på dem. Fortsätta frimodigt gå fram till nådens tron för att finna hjälp i rätt tid. I rätt tid. Plötsligt händer det som svar på bön. Nu kommer min favorit. Det här är inte liksom ungdomskulturen 2022. Men i alla fall, vi ska läsa den då. Josua, eller det här kanske är jag vet inte. Men Josua kapitel 6. Min nästa punkt är min egen favorit här. Jag ska förklara varför snart. Josua 6, vers 20. Joshua är på väg. Vi börjar köra en liten sån här kort recap. Han är på väg och intar det förlovade landet. Den första staden som ska falla i Jerko. En stor, stark befäst stad. Man har sänt in spejar man har rekogniserat läget. Och så ska Gud ge Josua nu planen. Hur ska vi göra? Josua hade lärt sig. Han hade gått under Mose. Han hade fått vara general i en del slag. De har varit med om ute på vägen till det landet, Mose. Han var upppostad som prins i Egypten. Han fick sig att, att sig liksom armétaktik och allting. Josua var liksom ingen gröngörling när det kommer till strider och, och liksom taktiker och sådär. Men så talar Gud om från honom att sättet ni ska inta Jeriko på det är att ni ska gå ett varg runt staden varje dag i sex dagar. Och sen på den sjunde dagen ska ni gå sju gånger. Och sen ska ni blåsa trumpet. Och så kommer ni att inta stan. Perfekt. Och vi som liksom är lite så här skadade, vi, ja men det var, var inget konstigt med det. Liksom det det följer murarna följer och allting gick bra. De tog Stopp ett tag. Tänk att gå ut och säga till folket, ja, taktiken nu är att det blir lite sån här, liksom... Vi, måste, vi har liksom lagt på sitt för många kilo här ute i ökenvandringen så vi måste liksom börja lite grann och lätta lite grann på kolhydrattrycket här. Eh, och, och sen så ska vi blåsa trumpet och skrika och så kommer det gå jättebra. Alltså det, det är en idiotisk taktik. Visst man kan, man kan argumentera för att, att folket är inne och kanske blev rädda eller så tyckte de bara att de var dumma i huvudet. Eller så, ja, de blev säkert nervösa. Vad håller de på med? Vad, vad ska hända? Men det är liksom ingen briljant eh, så här, t- arméteknisk taktik. Liksom. Det är ingen som lär sig ut på Försvarshögskolan. Det är ingenting de har föreslagit nu, hur liksom ukrainarna ska ta sig an ryssarna här. Att börja vandra runt och blåsa i trumpet så kommer allting att lösa sig. Det blir kanon. Men det är det som Gud säger. Och vi läser i Jesu kapitel 6, vers 20. Då höjde folket ett härske och man blåste i basunerna. När folket hörde basuneriet höjde de ett kraftigt härske. Då störtade murarna samman och folket stormade i staden. Var och en rakt fram. Som hjältar, hastar vi och står. Det var någon gammal goding. Var och en rakt fram. Och intog staden. Plötsligt hände det när vi lyder Gud- när vi lider Gud. Plötsligt händer det när vi lider Gud. Mm, mm, mm. Lider Gud. Ja, idag ska jag lida Gud. Har du sagt så till dig själv någon dag när du vaknar upp i morgonen? Praise God! Jag ska lida dig idag. Kanske vi skulle säga det. Men faktum är att en väldigt bra sätt att beskriva vad tro är är att det är lydnad. Tro är lydnad. Det är vad tro är. Så ofta anklagar vi Gud, eller innan vi anklagar Gud snarare, så frågar det själv, har jag lytt honom innan jag anklagar honom? Eller har jag tagit den? Nej, det där passar inte in i liksom min världsbild. Nej, det där är inte woke och det där är inte okej. Okay det, liksom det där ser inte bra ut på TikTok och det där är liksom inte okej. Okay. Så är inte kompisarna, så är inte dem. Det här passar inte in i våran tid. Och så anklagar vi Gud för att vi inte får de resultaten som vi läser om i Bibeln. Men fråga dig själv innan du anklagar Gud. Har jag lytt honom? Har jag lytt honom? Vet du vad Abraham, tronsfader fader i Hebreerbrevet 8, När det står om tronshjältar i Hebrevet 11 så står det om Abraham. Vad står om Abraham egentligen? Det står så här i tron lydde Abraham. Wow. I tron lydde Abraham när han blev kallad dra ut till det land som han skulle få i arv han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han gick. Gud sa bara till honom gå. Till en land som jag ska visa dig. Och så står det nästa vers. Och han gick. Tänk, vet du. Det är vad jag tror. Trons hjältar. Det är inte de som alltid har de bästa liksom betygen. har de liksom Kanske, Ibland kan det vara ett fördel att inte ha så bra betyg. Tänkte jag. Det kan vara fördel att inte vara liksom, den brightaste personen i klassen. Så att man liksom, bortförklarar genom logiska argument. Det andra är det ganska bra att vara lite naiv. och lite barnslig. Att ha ett tro som ett barn. På att Gud kommer leverera. Om jag bara lyder honom. Plötsligt. Hände det när vi lyder Gud. Det var när de hade gått ett varv, sex dagar sju varv på sjunde dagen blåste trumpet, höjde ett här, då hände det. För att då hade de lytt det som Gud hade sagt. Och kunde jag uppmuntra till att vi fick vara en generation och säga vi kan få vara en generation. Jag känner mig som en av er. Ehh, typ i alla fall. Några stycken av er. Ehh. Men jag tänker, tänk om vi skulle vara en generation som på allvar började lyda Gud på nytt. Och inte bara det som är okej okay just nu. Inte bara det som passar in i alla andra liksom grejer som sägs runt omkring oss. Utan vi bara lyda Gud utifrån vad som hans ord säger. Vad skulle hända? Jag tror vi skulle få många plötsligt det moments. All right, Apostlen 16. Apostlen är 16. Och eh, är ni med där ute? I hallen. Har slutat säga tältet här nu eller? Framifrån scenen. Har du an i tältet? Det är fel generation, det är ungdomshelgen Simon. De var inte med när det fanns tält, sorry. Ehm, I alla fall, Aposkena 16, vers 25-26. Det här är också en underbar tillfälle. På tal om det vi håller på med här. Ehm, att vi har mycket lovsång, mycket tillbedjan. Och det är också det att plötsligt händer det när vi tillber Gud. Paulusila sitter i fängelsålan, det är midnatt, de har det riktigt pissigt. Du vet, det är en sak att komma fram här och hoppa och studsa när man är i nyhjämshallen. Det är underbart, det ska vara så. Det ska vara lätt att lovföra i nyhjämshallen, 100%. procent. Men det är någonting annat att göra det när vid midnatt, när man har liksom sår på hela kroppen för att man har blivit slagen, när man sitter i en mörk fängelsehåla fastspänd vid någon slags stock liksom fängslad, att då börja tillbe Gud, det kräver någonting annat det kräver en tro, det kräver en förväntan men det är precis vad Paulus och Silas gör vi ska läsa om vad som händer, aposteln 16 25, 26 vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelsen skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Plötsligt händer det när vi tillber Gud. Vet du vad? Jag tror på lovsång när vi hoppar, studsar, dansar, jublar, klappar händerna för att vi firar tiderna seger, Herre. Vi firar universumskapare. Men på samma sätt som vi klappar, hoppar och studsar så är vi också med i hängivenhet. Faller ner på våra knän. Lyfter våra händer. Liksom hänger oss i lovsången. Jag vill utmuntra er som är med här på Uggnåshelgen. Var inte bara med när det liksom är fullt ösmedvetslöst. Var med. Våga hänger dig också i tillbedan. Våga öppna ditt hjärta. och Låt oss se vad som händer när vi bygger en plats som är fullt av Guds tillbedjan, Som är fullt av lovs sång som, som älskar Jesus jag älskar Lukas, en av nya mungledarna här, Lukas Olson som står han, jag tror han är alltid här, här längst framme men det är en kille som har fattat det här, titta på vad han gör och så hänger ni på där att både kunna jubla och dansa men att också kunna hänge sig, att kunna lyfta sina händer, att kunna vara kvar i lovsången ta rygg på sådana ledare och lär er att tillbe, lovfunga prisa Gud och när vi sätter fokus i lovsången då försvinner också våra egna problem. För det är ju det som är grejen när vi ber för någonting som har blivit så stort för oss, blivit så svårt för oss så kan det vara svårt att se någonting annat. För vi ser bara det där problemet, vi ser bara det där hindret. Men vad som händer i lovsången är att vi lyfter. Vi lyfter perspektivet. Vi, liksom, vi tittar inte bara här som en groda. Du vet att när, när du är en groda här, sorry om det blir en här nu, men härifrån så ser jag ingenting med den här gripande monitorlådan och eh, det känns oöverskigtligt som jag skulle helt ärlig. Hallå? Är ni där? Alltså, det känns som att predika för en vägg här. Men eh, vet du vad? Att när du lovsjunger och inte bara är kvar i ditt, liksom, ditt stora problem som kan vara stort som kan, som kan vara verkligt. Men vad som händer i lovsången det är att du lyfter att du höjer dig upp, att du ser längre och wow, det är en rymd där inne det finns ju mängder och mängder människor som kan vittna om vad Gud gör i deras liv än om jag just nu bara ser den där monitorlådan och det är det som händer i lovsången, att vi lyfter perspektiv och vi ser vem Jesus är och vi får ett större fokus på vem han är vi får ett större fokus på fadern vi ser hans tron och vi förstår att det där är en tron som är full av nåd, det där är en tron som jag kan gå fram till frimodigt för att finna nåd till hjälp i rätt tid Lukas 2,13 We are getting there I promise Lukas 2,13 Herdarna ute på ängen Och vakta sina får Och så står det så här Och Och Var där tillsammans med ängen En stor himmelsk Här som prisade Gud Plötsligt händer det till Herrens ära. Låt allting vi gör, låt allting vi lyckas med, låt allting vi tackar Gud för, låt det få bli till hans ära. Låt oss inte bygga vår egen plattform. Och du vet att vaka över mig om du tycker att Simon, du börjar bli lite välstöd, du börjar ta den här plattformen lite mer på mycket, på, på liksom, på, på, med lätthet, eller du börjar ta det för givet, eller du börjar, du börjar fokusera lite mycket på dig själv nu på dina sociala medier. Säg till mig då, snälla. För vi har inte tid med en generation som framförallt vill liksom, alltså Det är jättefint att lägga upp selfies med bibelord Men tänk om du bara skulle lägga upp bibelordet Och låta bibelordet få vara det som är i fokus Ouch, too soon Men plötsligt händer det till Herrens ära Till Herrens ära, det är han som ska ha all ära Och vet du vad, för oss är det omöjligt det mesta Men för Gud är ingenting omöjligt och vet du vad jag, bara för att jag, bli, jag har passerat 30 så vill inte jag börja bli liksom Visst, jag, jag har fått mycket mer nyanser i mitt liv Jag har fått mycket mer nyanser i min teologi, i min tro, i min förståelse av min omvärld Och lite mer ödmjukhet förhoppningsvis, kanske lite mer vishet. Mycket mer gråa hår. alltså jag klippte mig idag Det är helt sjukt hur mycket gråa hår jag har alltså. Men det är bara liksom, äg där, George Clooney Ja. <hör> yeah. Vart var vi var vi någonstans? <hör> Där. Att bara få en tro att trots att jag blir lite äldre att det inte bara skulle vara ja, det är visst, du är ung nu vänta lite, det kallnar snart det lugnar ner sig snart jag vill inte lugna ner mig jag vill inte få mindre tro på Gud. Jag vill få, jag vill få en bättre reflektion. Jag vill få en, en djupare liksom teologisk förståelse och djupare teologisk grund att stå på. Men jag vill få en ännu större tro på att för Gud allting Men Jag vill predika predikningar där jag, där jag riskerar att misslyckas. Jag vill t- tala ut någonting. Jag vill be någonting där det bara är Gud som kan gripa in så att inte jag står där som ett fån för det jag har sagt och det jag har gjort och det jag har bett. Jag vill ha en tro på Gud som kräver en tro på Gud. Följ med mig till slut här. Hebrevet 11 och vers 6. Hebrevet 11 och vers 6. Det finns ett språk som Gud talar. Och det språket är tro. Tro. Hebrevet 11, 6 står det, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och straffa dem som söker honom. Nej, det var inte straffens domens tron. Vi skulle framförallt nalka oss. Det var nådens tron. Jag måste tro att han är till och vad då lönar de som söker honom. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Men jag kan ju inte tro. Hur kan jag tro? Hur kan jag liksom våga? Hur kan, hur kan jag tro? Jag hörde ett citat på tal om den här Bible, Read Your Bible-rappen. Jag fick mig den i Zambia när jag var på, på, på evangelisationskampanj med Kristoffer Alam. Jag satt och lyssnade på honom på ett pastorsseminarie. Han sa en sak som jag har burit med mig resten av mitt liv. Han sa så här att Faith is not our responsibility. It's our response to God's ability. Bara boom! Du som har svårt för engelskan. Tro är inte vårt ansvar efter bästa förmåga. Det är vårt gensvar på Guds förmåga. Wow! Du, tro är inte ditt och mitt ansvar. Tro är inte ett krav. Tro är ett löfte. Tro är ett gensvar på vem Gud är. Hur ska jag kunna veta vem Gud är? Hur ska jag kunna veta vem Gud är? Du vet David som var herde. Han skriver ju den mest berömda salmen, salm 23. Och han skriver i den en underbar salm som ni alla säkert har hört. Att här är med, men jag kan inte fattas. Så så kommer en vers där. Din käpp och din stav, det tröstar mig. Hur ska jag kunna ha tro. Utan något av det bästa sättet att ha tro är att påminna sig om vad Gud gjorde sist. Påminna som om vad Gud gjorde förra gången. Påminna som om vad Gud gjorde när jag var här inne på i, I-, I- tältet. Praise God. Det mycket i tältet. Jag hade så ont i knät så jag fick hoppa på ett ben för jag hade haft problem med menisken. Jag kunde inte spela fotboll på en, halv, på en, hel, eller en hel vårsäsong. Men så kom jag hit på ny hem och så gick jag in där. Och så var det en predikant som predikade ett, 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 ett budskap fullt av tro. Han blev fram till förbörden för helande. Jag gick fram där och det var, någon som, det var en tjej tror jag som bad för mig. Hon sa, nu ska vi testa. Hon sa, börja, börja testa här. Jag lovar jag hade hoppat på ena benet in i, in i tältet. Jag började springa lite där framme i gruset. Jag började springa längre och längre och så kände bara det, det gör inte ont längre. Du vet att när jag, när jag tvivlar på Gud att han kan hela idag, låt mig påminna mig om det. Och det var det som David gjorde, han hade sin käpp och sin stav. Och på, de här, på den här staven så gjorde han ett märke. Det här var gången Gud, du helade mitt knä. Det här var gången, du tog bort vårtorna på min systers hand. Och så kan han sitta där med sin stav och så kan han påminnas som alla gånger Gud har varit trofast. Alla gånger Gud har varit där. Och vet vad, Det här är ett rum som är fullt av märken. Och var och en av oss skulle kunna gå fram här och sätta ett märke på den här staven och tala om det var Gud där för mig. Maria som leder lovsång här. Äh, så, <går> det gör hon inte, hon leder förbönsteamet. Fantastiska Maria har gjort det så många år. Hon har ett helt otroligt helande vittnesbörd. Och med Gud helar henne på ett... Alltså, Vårter liksom slänger i väggen. Det här var någonting som var mellan död och liv. Här är Marias märke. Vi kan nu tala om, om märke efter märke. och tal om min mamma. Liksom, som var på väg att drunkna en gång i tonåren. Men som blev uppdragen. Tänk Gud, var med där. Påminn det om vad Gud har gjort. Din käpp och din stav, Gud. Ni har inte orkat tro. Ni har inte vågat tro. Ni har inte vill tro. Ni har inte liksom pallat och tro. Så påminn dig om vad Gud har gjort. Påminn om vad Gud har gjort. Han har varit med. Och på samma sätt som han räddade mig där. På samma sätt som han hjälpte mig genom den här krisen. På samma sätt som han tog hand om min familj. På samma sätt som han bröt igenom i, i min ekonomi. När jag hade det så tufft. För tio år sedan, för ett år sedan, för 15 år sedan. Han kommer göra det igen. Påminn dig om. Fyll dig själv med tro. innan du dekonstruerar din tro. Så testa Att bygga upp den istället. Testa att bygga upp den. Börja fråga människor som verkligen tror. Börja fråga människor som ser så sådär hängivit i lovsången. Varför lovfunger Gud på det här sättet? Vad har han gjort för dig egentligen? Fråga dem det. Fråga dem hur kom du ut till tro på Jesus? Fråga dem har Gud, har Gud någon gång mött dig? Har Gud någon helat dig? Eller någon du känner? Testa det innan du börjar trycka ner din tro i marken. För att det inte var så som du kanske trodde eller hade förväntat eller hade hört. Din käpp och din stav. Stötta mig. Trösta mig. Ska vi stå upp tillsammans i hela hallen? Utan Gud. Och vi behåller ett lugn där inne. Behåller ett fokus på han som vi är här för att samlas runt. Han som vi är här för att tillbe hans namn som. Som. Kan göra allt. För människor är det omöjligt men för Gud är ingenting omöjligt. Gud. Låt oss ha en tro, ett gensvar på din förmåga. Låt oss se vad du har gjort, Gud. Och gensvara som att du är på riktigt. Alldeles strax kommer vi öppna förbundsplatsen här. På min, på min högra sida, den vänstra sida. Och jag vill att du är frimodig nu. Låt oss därför fri modigt gå fram till nådens tron. För att få hjälp i rätt tid. Jag vill inte att du väntar nu. Du får, du visst, du får vänta, det, det är lugnt. Det är så med, med kristna, man får vara med vare sig man inte anmält sig. liksom Första, tredje och femte påminnelsen får man ändå vara med till slut. Då. Men varför ska vi vänta så länge egentligen? Tänk om vi bara skulle strömma till förbundsplatsen för att Gud ska gripa in. För att Gud ska göra någonting i ditt liv. Och nu vill jag be med dig en, en bön i tro. På Gud. Jag vill inte att du ska tro på min bön. Den där räcker inte långt. Simon Håst räcker inte långt. Alltså. Om du bara visste. Ja, om vi kände varandra skulle vi inse hur bräckliga vi allihopa är. Vi skulle inse hur vi kommer till korta allihopa. Men ändå väljer Gud att svara på tro. Det är det språket han talar. Tron på hans förmåga. Gensvarligt på hans förmåga. Nu ska vi be tillsammans just nu. Jag vill hålla upp den här staven som ett. Som ett exempel på allt Gud har gjort i våra, våra gemensamma liv här inne. Och jag vet att vi skulle kunna ha en hel vittnesbörd vecka och bara berätta om vad Gud har gjort. Och låt den här staven nu få vara ett exempel på vad Gud har gjort tidigare. Och låt det fylla oss med tro på att han kan göra det igen. Låt oss fortsätta frimodigt be för sjuka, frimodigt profetera, frimodigt be för andens do. Be till frälsning, be till befrielse, be till omvända. Så låt oss vara frimodiga som Guds folk. Därför att Gud har gjort det förut och han ska göra det igen så ska vi be tillsammans i nyhemshallen som att vi tror på att Gud kan göra det igen. Vill ni vara med mig på det? Hela vägen bak på läktaren vill ni vara med och be där borta också? Vi ber tillsammans. Och ska vi lovfunga Gud. Och komma ihåg att plötsligt händer när vi tillbeger Vi bygger en plats här inne där Gud kan verka. Där Gud kan göra mäktiga saker. Så Jesus, jag tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Jag tackar dig Gud för att du har gjort det förut och du vill göra det igen herre. Jag tackar dig Gud för att du är densamme igår, idag, i all evighet herre. Din kärlek förändras inte, din plan förändras inte, din nåd förändras inte. Och just nu, herre, så vill vi bara lyfta upp, herre, allt det du har gjort, här. Vi vill tacka dig, Gud, vi vill prisa dig, Gud, för allt som du har gjort i våra liv, här. Vi vill tacka dig, Gud, för den gången du var med oss i skolan, här. Vi vill tacka dig för den gången du botade oss i våra kroppar, här. För den gången du vände våra mardrömmar till frid, här. För den gången som du löste oss från ångest och självmordstankar i Vi tackar dig, Gud, för den gången som du gjorde det omöjliga möjligt, herre. För en gång du väl signade vår ekonomi när allting såg ut att vara i kraschlandning, Jesus... Och vi lyfter upp det inför dig, här Jesus. Och vi tackar dig för att det är den guden vi tillber. Det är den guden vi tillhör. Det är den guden vi predikar, Herre. Och vi vill frimodigt nu ikväll komma fram till norrens tron för att få hjälp i rätt tid i Jesu Kristi namn. Kom mitt ibland oss, Herre. Gör under. Gör tecken. Gör miraklar. Grip in i våra hjärtan, Herre. Låt det få vändas någonting i våra liv den här kvällen. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ska vi ge Gud en applåd just nu i förskott? En förskottsapplåd. Och vi är med nu. Vi är förskottsprisade Gud för allt du ska göra i kväll. Och hela den här veckan, Jesus. Och vi tillber dig och vi ärar dig. Så var med nu i låsång. Var med i tillbedjan, välkommen till förbundsplatsen. Så söker vi Gud tillsammans resten av den här stunden. Vänta inte bara ut. Att det här mötet ska sluta. Låt oss tillsammans söka Gud just nu. I Jesu namn. Amen.